0: Middernacht, het begin van donderdag 13 mei, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Minister De Jonge vindt niet dat GGD's de coronavaccinatie moeten noteren in het gele vaccinatieboekje. Het boekje is een bewijs waar vaccinaties opgenomen kunnen worden, zoals de gele koorts of hepatitis A en B. Sommige GGD's blijken echter niet altijd bereid te zijn om de prik ook op te schrijven in het meegenomen boekje. Minister De Jonge steunt die aanpak. Hij zegt dat het gele vaccinatieboekje geen internationale status heeft... en dat het niet bruikbaar is. Hij adviseert iedereen om de meegegeven vaccinatiekaart goed te bewaren. Als de gisteren aangekondigde versoepelingen doorgaan... kunnen ook de bibliotheken op 20 mei weer de deuren openen. Dat heeft demissionair premier Rutte toegezegd... tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Veel partijen waren kritisch over het dichtblijven van de bibliotheken... terwijl de winkels wel open zijn. Rutte is het met die kritiek eens... De partijen hadden in het debat nog meer kritiek op wat wordt genoemd de willekeur in de versoepelingen. Zo wilde PVV dat de restaurants ook gasten binnen mogen bedienen. Ook vindt een aantal partijen dat de kermissen weer van start moeten kunnen gaan. Als de versoepelingen doorgaan geldt er vanaf 19 mei geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat meldde het ANP en de Telegraaf op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteravond bleek al uit een brief van het demissionaire kabinet aan de Kamer... dat het eiland niet langer als hoog risicogebied wordt beschouwd. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen... wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. Go Ahead Eagles promoveert rechtstreeks naar de eredivisie. De club uit Deventer won vanavond... terwijl de grote concurrent voor promotie thuis met 0-0 gelijk speelde... tegen Helmond Sport. Door noodweer in Doetinchem lag die wedstrijd ruim een uur stil... De graafschap moest winnen voor een eredivisieplek en dat is niet gelukt... en dus wordt er nu feest gevierd bij Go Ahead Eagles. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Morgen op hemelvaartsdag eerst droog, later meer bewolking... en vooral het zuiden krijgt te maken met buien, mogelijk met onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het woord: dit jaar 2021, zo wordt ons aan alle kanten beloofd, een fantastische zomer. En Nederland schijnt aan massa alweer vakanties aan het boeken te zijn. Een betere timing bestaat er dus niet voor een boek over het thema vakantie. Wim Daniels vatte dat idee op alweer een jaar geleden, juist toen aan de mogelijkheden om op reis te gaan flink aan alle kanten geknaagd werd. Al zijn lezingen waren trouwens ook afgezegd... dus er was ineens ook tijd om een roman te schrijven. Quarantaine, en die is vorig jaar verschenen. En dan heeft hij ook nog tussendoor een boek gemaakt... Uh, Huppel Nederlands, over de schoonheid van woorden... als flikvlooien en berkenspikkelspanner. Want Wim Daniels is een man van de taal. Hij begon ooit als leraar Nederlands, bijvoorbeeld. Hij is zeer productief. Het boek Vakantie is, als ik goed geteld heb, zijn 119e boek. Vakantie dus. Een vrij recente uitvinding heb ik geleerd. Aanvankelijk ook niet voor iedereen weggelegd. Ooit met als belangrijkste doel voor jongeren om wat dikker te worden en voor sommigen ook om bleek te blijven. Veel te leren kortom over het thema vakantie. Wim Daniels is hier, geboren in 1954, groeide op in Aarle-Riksel. Dat ligt in het pilgebied en hij werd eh, leraar Nederlands en Duits. Maar sinds zijn veertigste is hij zelfstandig. Hij werkt als schrijver, spreker, programmamaker en taaladviseur en cabaretier. Wim Daniels, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Wat, wat was dat eigenlijk voor moment dat je dan dacht, nou ja... Niemand gaat op vakantie. Ik ga een boek schrijven over vakantie. Nou, het stond al wel een tijdje in mijn agenda. Ik heb papieren agendas,
1: 18 maanden agendas. Die koop ik, ben nu bijvoorbeeld toe aan de 18 maanden agenda... voor de rest van dit jaar en het hele volgend jaar. En dan
2: zet ik achterin, zo ik een nieuwe agenda heb... de ideeën die ik nog heb voor een nieuw boek... En zit er dan ook een beetje een soort deadline van dat moet dan wel ergens in die komende anderhalf jaar nee, gebeuren? Of schrijf je gewoon nee. over naar het volgende ding? Ja, daar staan nu nog steeds titels
1: in of ideeën voor boeken die er bijvoorbeeld twintig jaar geleden in een oude agenda ook al in stonden. Dus soms pik ik reen uit. Met sommigen ga ik waarschijnlijk nooit iets doen. Maar vakantie stond er sinds een paar jaar bij. En toen corona... Uitbrak, ben ik daar eens echt over gaan denken. Over mijn eigen vakantieverleden. Hoe zat dat? En zo ben ik steeds verder teruggegaan in de tijd... om de hele vakantie, het hele vakantiefenomeen... Uh, uit de doeken te doen. Wanneer is dat begonnen? Zijn mensen altijd op vakantie geweest? Waarom ben ik nooit met mijn ouders op vakantie geweest? Uh, die hadden daar geen geld voor. Hadden daar misschien ook weinig tijd voor. Maar het zat ook niet in hun systeem. Dus als je op een gegeven moment op vakantie kunt... Lange tijd konden arbeiders niet op vakantie. Mijn vader was een arbeider. Dat is, vind ik zelf ook een fantastische geschiedenis. Die ik ook beschrijf in een paar hoofdstukken. Hoe zijn arbeiders vanaf ongeveer 1930. Van drie dagen naar meer vakantiedagen gegaan. Simon de Labella. Een man die uh, bij de vakbond werkte. Nederlands Verbond van Vakverenigingen. NVV heeft zich daar enorm voor ingespannen. Rond 1930 heeft hij een Prachtige brochure geschreven. Arbeiders moeten ook de mogelijkheden hebben om de natuur in te gaan. En uh, hij, hij is helaas in uh, 1942 in een concentratiekamp om het leven gekomen. Was een Joodse man. Uh, heeft in feite het echte vakantiegevoel dat arbeiders twee weken kregen. Drie weken kregen helemaal niet meer meegemaakt. Maar als je uiteindelijk, zoals mijn vader dus ook wel de tijd hebt en ook wel de beperkte middelen hebt... dat je op vakantie kunt qua financiën... dan nog moet je het idee kunnen krijgen... vakantie, dat is ook voor mijn soort mensen weggelegd. En dat heeft er heel lange tijd bij mijn ouders... en bij veel mensen
2: niet ingezeten. Wanneer was hun eerste vakantie? Van mijn ouders? Ja. En waar gingen ze toen naartoe en hoe oud waren ze? Toen waren ze gepensioneerd. Uh, toen was mijn vader... Hun geweest. hele leven dus niet op vakantie nee, geweest?
1: Nee, nee, en ik dus ook nooit met mijn ouders op vakantie geweest... omdat die niet gingen. Dus, euh, maar dat was ook niet raar. Ik was geen uitzondering in het dorp. Dat bestond
2: gewoon niet. Die optie was gewoon niet
1: aanwezig. Nou ja, je had wel mensen die op vakantie gingen. We hadden bijvoorbeeld één familie in de straat die ging op vakantie. Dat was ook nog wel apart. Want wij hadden ook nog niet zo'n idee. Wat, waar, waar, gaan die, waar gaan die naartoe? En wat gaan die in hemelsnaam doen? Mijn vader dacht zelfs dat ze nooit meer terug zouden komen. Maar uiteindelijk bleken ze dus vier weken lang op een camping in Mol. In België te hebben gezeten. Ongeveer 40 kilometer verderop. Dus heel ver weg waren die ook weer, ook weer niet. Dus dat hele fenomeen van ver op vakantie gaan... dat bestond toen sowieso nog niet. Maar de eerste vakantie van mijn ouders was... Uh, de, ja, toen, toen ze volgens mij net met pensioen waren. En die vakantie die werd georganiseerd door de Boerenleenbank. De lokale Boerenleenbank waar mijn broer werkte. En die zei tegen mijn ouders... waar busreizen Als jullie nou ook eens een keer meegaan... dan kun je wel betalen, het is niet zo duur... En toen hebben ze besloten, weet je wat, we doen het. We gaan met die bus mee naar Valkenburg. Daar ging de reis naartoe. Een week
2: naar Valkenburg. Dat is, dat is hemelsbreed vanaf waar jij opgroeide. Ja, 60 kilometer? Ja,
1: een, een uur ben je daar wel met de bus. Ja, ja. Maar dat vonden ze toch wel fantastisch. Natuurlijk ook vanwege de andere busreizigers. Van wie ze dan een paar mensen wel kenden. Natuurlijk. En mijn vader was echt een, uh, ja, wat wij in Brabant noemen, een oude hoer. Dus die... Kletste graag met andere mensen, dat vond hij heerlijk. Uh, dus dat, mijn vader vond dat ook verrassend genoeg heel fijn. Want mijn vader die had nog helemaal nooit gedacht aan vakantie. Mijn moeder misschien iets eerder. En vervolgens ging die boerenleenbank ook reizen naar het Zwarte Woud organiseren. En uiteindelijk zijn mijn ouders zelfs twee weken met de bus in Oostenrijk geweest. En dat is dat, best wel ver. Dat is wel ver, ja. Maar Dus je moet, als je het kunt, en de tijd hebt ook nog beseffen... ja, wij kunnen ook op vakantie. Dat zijn niet alleen die andere mensen die op vakantie kunnen. En dan moet er ook nog bij komen. En lang niet iedereen heeft dat, en dat snap ik ook wel. Ja, waarom zou je eigenlijk op vakantie gaan? Wat, wat, wat hebben we daar te zoeken? Het is hier toch thuis hartstikke fijn.
2: Ja, wat was eigenlijk die, die helzame gedachte achter vakantie van, van, van de voorvechters? Je noemde er net al een van het idee dat iedereen per jaar een aantal weken er niet moet zijn. Wat was eigenlijk het, het eerste ideaal dat erachter zat? Ja, Simon de Labella
1: schreef in die brochure die hij in 1929 heeft gemaakt... vooral over de natuur in. Dus je kunnen genieten van de natuur. Dat had wel alles te maken met de industrialisatie. Hij schreef natuurlijk ook vooral voor arbeiders. Hij was ook uh, iemand die uh, nauw verbonden was met de SDAP. De Sociaal democratische Arbeiderspartij. Later de Partij van de Arbeid uh, geworden. En als je die fabrieken van vroeger zag. Ik heb zelf die fabrieken nog gezien waar mijn vader in werkte. Want ik deed daar vakantiewerk toen ik veertien was. En mijn vader werkte in een metaalfabriek. Dat waren echt fabrieken met met, met stank met makende machines en dat beschrijft die Simon de Labelle ook. Die mensen moeten uit die stank, moeten uit die herrie, die moeten ook de
2: mogelijkheid hebben om in die vrije rustige natuur te zijn. Wat je schrijft over, mijn... jou, over jouw vader, en passant dat hij, dat hij slechte tanden heeft gekregen van de giftige dampen waar hij de hele dag boven ja, ik, stond. Ja, ik heb mijn vader alleen gekend met een kunstgebied dat,
1: dat elke avond uitging en op het nachtkastje in een glas steradent uh, verdween. Um, dus ik heb hem nooit gekend met zijn echte tanden. Ik heb hem ook nooit gekend met zijn haar. Mijn vader had het bijnaam. De rode Bart, omdat hij rood haar had. Maar ik heb die rode haar nooit gezien, want die waren al, die waren al weg. Maar uh, mijn moeder vertelde altijd dat mijn vader zelfs al op zijn dertigste al zijn tanden zwart in zijn mond had staan omdat hij was galvaniseur dat betekende dat hij bouten en moeren moest onderdompelen in een zoutzuurbad. en dat waren open baden dus die dampen die stegen op en die sloegen bij mijn vader op het gebit hij had op zijn dertigste al zijn tanden zwart in zijn mond staan en die moesten er dus uit en hij kreeg ook, dat heb ik overigens in een ander boek ooit, uh, ooit beschreven, hij kreeg van het fabriek, ik zeg altijd het fabriek je mag de en het fabriek zeggen, volgens vandaag het fabriek is een beetje volkstaal. Hij kreeg van het fabriek 2 liter melk per dag verstrekt om het gif tegen te gaan. Gratis. Dat wil dus wel zeggen, als je daar goed over nadenkt: mijn vader was er eigenlijk wel blij mee en ik kreeg het ook nog gratis, weet je
2: wel. Maar het fabriek wist dus dat dat ze mijn vader aan het vergiftigen waren. Ze wisten dat het schadelijk was, anders zou je niet een soort vermeend tegengif geven. Ja, het geven. was een, inderdaad een vermeend tegengif. Ik heb nog proberen
1: uit te zoeken of melk inderdaad helpt tegen uh, dat soort dampen. En dat is waarschijnlijk niet zo. Maar,
2: dat maar, is een pijnlijke maar, gedachte trouwens. Maar ja, goed, ja, ja. terug waar we waren, dan is het begrijpelijk in zulke arbeidsomstandigheden... dat je zegt, nou een paar weken per jaar even niet in de damp, in het lawaai... Ja. Ja, ja. En Is dat, goed voor iedereen. Ja en aanvankelijk waren dat vooral
1: snipperdagen. Uh, dus dan kon je een dag opnemen. Van, zelf had een prachtig woord. Snipperdagen. Dus je kon het aantal vakantiedagen dat je had. Kon je zelf als het ware doorknippen En versnipperen. Dan had je een snipperdag. Had je een vrije dag. Dat vond mijn vader toch wel fijn. Als je af en toe een, een snipperdag kon opnemen. En uiteindelijk zijn die dagen meer geworden. Dat geldt ook voor, voor, voor de bouwvak. Ook bouwvakvakanties zijn echt heel apart. Daar wijd ik ook een apart hoofdstuk aan. Want. Die bouwvakkers die hebben min of meer tegelijkertijd hebben die vakantie. Um, maar er is lange tijd de gedachte geweest: ja, maar als je, als je vakantie hebt, wie betaalt dat dan? Ook werknemers zelf dachten: ja, maar die, die werkgevers ze die zouden wel gek zijn als ze onze vakantie geen betalen. Dus wie gaat dat betalen? Dus zelfs mensen binnen de vakbond dachten: dat kan nooit. Dat, dat waar een week vakantie komt, van wie moet dat betalen? Dat, dat, dat gebeurt nooit. En bij de bouwvakkers was dat, die kregen vakantiebonnen. En die vakantiebonnen konden ze dan aan het begin van de vakantie inleveren. En dan kregen ze geld, dat was in feite het salaris dat ze dan kregen. Waardoor ze toch betaald vakantie hadden. Maar er waren ook veel bouwvakkers, die hadden zeker in de slechte tijd weinig werk. En daardoor weinig vakantiebonnen. En die wilden juist in de tijd dat de vaste bouwvakkers vakantie hadden, door blijven werken. Want dan hadden zij werk. En dan ging er een patrouille van de vakbond rond, om te controleren... dat die losse arbeiders toch maar niet aan het werk waren. Want dat zou het patroon van vakantie kunnen krijgen... helemaal doorbreken. Dus dat was ook nog een hele strijd tussen die bouwvakkers onderling. Dus ja, je, je moest eigenlijk op vakantie. Ja, Daar je moest eigenlijk op, neer. op vakantie. We, hadden, we hebben het nu bevochten... En er zouden andere mensen in die tijd juist gaan werken. Maar die mensen moesten wel. Want die hadden helemaal geen geld om op vakantie te gaan.
2: Dus Grappig is dat.
1: Op, ja. Ja, ja. En het fenomeen bouwvak is altijd wel een, een beroemd fenomeen geweest. Bouwvak vakantie afgekort tot bouwvak. Omdat dat heel veel mensen waren. Dus die gingen tegelijkertijd vaak op vakantie en daardoor heb je ook zoiets als vakantiespreiding gekregen. Daar heeft de bouwvak een beetje een rol in gespeeld en daar heeft ook nog de oorlog wel een rol in gespeeld. Want in de oorlog, um, dan moet je denken aan scholen, in de oorlog zijn ze een beetje begonnen om na te denken over spreiding van vakantie in scholen, noord, midden en zuid. En hoe kwam dat? Omdat er weinig vervoer was. Dus er was weinig vervoer om iedereen tegelijkertijd op vakantie te laten gaan. En waarom was er weinig vervoer? Nou ja, onder andere omdat de treinen nodig waren. om de Joden naar Westerbork te brengen. Dus daar, daar zit ook in die oorlog. Zit in relatie tot vakantie nog, zitten nog heel
2: merkwaardige dingen. Zo las ik bijvoorbeeld dat sommige werkgestelde in Duitsland dan wel op een gegeven moment op vakantie mochten. Ja. Ja. En daarna weer opnieuw te werk werden gesteld. Ja, ja, ja. Wat, ik, wat ik een onthutsend beeld vond. Ik ja. had nooit geweten dat dat zo
1: ja. was ja, voor dat, sommigen. Dat, dat was dus de arbeidseinsatz. Mensen moesten in Duitsland gaan werken. Maar dan kregen ze toch wel een x-aantal dagen per jaar vakantie. En dat aantal dagen, dat was afhankelijk van de afstand... die ze moesten afleggen naar het thuisfront. Uh, dus als dat 900 kilometer was, dan kregen ze zoveel dagen. Was dat iets meer dan 900 kilometer, kreeg ze een dag extra. En in die verklaring, waarin dat was vastgelegd... stond ook een terugkeer... Um, uh, verplichting. Dus ze moesten terugkeren. Nou er zijn nogal al wat mensen geweest die dat niet hebben gedaan. Want je vergat net bij de, wat ik in de coronatijd heb gedaan, vergat je één boek. Ik heb vorig jaar ook een boek geschreven, de zomer van 1945. Dat is ook nog waar, ja. Ja, en toen ben ik natuurlijk ook heel nadrukkelijk daarmee bezig geweest met die arbeidseinsats. En er zijn nogal wat mensen die niet terugkeerden natuurlijk. Maar als die dan opgepakt werden door de Duitsers, dan betekende dat meestal wel hun dood.
2: 119 boeken. Want dit boek heb je inderdaad ook nog geschreven. Ik, ik dacht, misschien heb ik er nog wel vijf uh, vergeten in de <laughs> nee, inleiding. Nee, nee, nee. Nee. Ik had ook gewoon alle 119 boeken kunnen oplezen. Dan, dan was het uur om. Ja. He, heb je zelf ooit vakantie als je zoveel schrijft? Want, of, is, of is jouw vakantie dat je een boek schrijft over vakantie? Hoe werkt dat? Uh, ik ben wel, als, als, je, als je mijn vakantiegeschiedenis ziet,
1: ja, die ben ik. Dus nu ook pas echt door dat boek uh, op vakantie goed op een rijtje gaan zetten. Ik ben begonnen als uh, achteropzitter bij mijn vrienden die een brommer hadden. Uh, in 1970, toen was ik 16. Mijn vrienden hadden alle zes een brommer. Ik had zes vrienden die hadden alle zes een brommer. Ik had er geen. Uh, en ik zat bij de jongen die de beste brommer had. Die had een Zundap. Zat ik achterop. Uh, mijn, mijn, uh, Henk Biemans, mijn vriend Henk Biemans. Ik zat bij hem achterop. En ik had toen een theezeefje van thuis meegebracht. Twee, twee aan elkaar geplakte theezeefjes. Um, en daarmee was ik een soort van theokomen een rijdende reporter achterop de Brommer. Jij, twee, jij legt de... de verslag van de, de hele vakantie. Ja, ja en die, dat, die twee en plakken tevens even, dat was aan de microfoon. En als ik toen wij thuis kwamen van die vakantie... maakte ik ook daadwerkelijk een vakantieverslag. En dat
2: stencilde ik. En dat liet ik dus aan mijn vrienden lezen. De schrijver was al je natuurlijke functie in, in de groep destijds. Ja, ja, ja. Wat was het dan ook? Want ik, ik las onlangs een ontzettend geestere boek graap en de kunst van het motoronderhoud... of het brommeronderhoud. Was dan ook de hele vakantie... klussen aan die brommers? Zo'n zondag, ja, er veel
1: aan kapot. Ja, wel veel. Eén woord staat mij daarbij, want ik ben zelf... ik heb nooit een brommer gehad, ik weet er ook bijzonder weinig van. Maar spruitstuk. Het ging bij de jongens voortdurend
2: over het spruitstuk... waar iets mee aan de hand was. Het, zegt het jou iets? Ja, volgens mij hebben auto's soms ook nog een, een spruitstuk. Want aan mij, ik heb auto's waar alles en kapot is geweest. En ja. volgens mij heb ik die ook wel eens
1: gehoord. Ik vond het fantastisch woord, spruitstuk.
2: Ja, Daar was, daar was vrij geregeld iets mee
1: met, met het spruitstuk. Maar toen, ik, toen, toen die uh, brommerperiode achter de rug was... Brommers die zijn lange tijd wel... Brommer bestaat pas sinds 1950. Dus Brommer is ook echt wel een late uitvinding. Het woord Brommer is ook nog... Ooit bedacht door een journalist van het Parool. Het is een klank naar het woord. In 1950 bedacht door een journalist van het Parool. En in 1970 was de brommer wel een belangrijk vervoermiddel voor jongeren op vakantie te gaan. Terwijl de brommer nu niet meer bestaat. Min of meer niet meer bestaat. Je ziet nauwelijks nog brommers. Je ziet wel scooters, maar eigenlijk geen brommers meer. Maar de brommer was het werkpaard. Met een scooter kon
2: je niet op vakantie, maar met een brommer kon je wel op vakantie. Um, maar toen die brommerperiode... Een, een brommer is soms ook een schakelbrommer. Een brommer maakt iets meer geluid. Maar wat, is, wat is eigenlijk het fundamentele onderscheid... tussen de scooter en, en de brommer? Aanvankelijk was dat ook wel een geslachtsonderscheid. Een brommer was voor jongens...
1: en een scooter was voor meisjes vooral. Dat zie je ook al op die foto's uit de jaren 50. Want de scooter dateert ook uit die periode. De, de Vespa bijvoorbeeld. Uh, vernoemd naar de bij. Die zoemend geluid maakt. Um, dat, dat, daar kon je niet heel ver mee, maar daar kon je wel een beetje mee. Ja, je kunt het woord niet echt gebruiken, maar met een scooter kon je
2: flaneren. En met een brommer kun je niet flaneren. Dat is wat sierlijker. En een brommer, ja, dat, is, ja. dat moet je aantrappen ja, en, ja, dan, ja. en dan gaan. Maar, maar je, je bent wel in die zin een kind van je generatie. Je bent later ver op reis gegaan. Je hebt, je hebt de wereld gezien. Ja, Terwijl ik je ouders liften vooral. En waar, waar ben je allebei gaan liften? Uh, ik heb een hele lange
1: liftreis gemaakt, van een jaar zelfs, met, uh, met uh, mijn vriendin van toen, met wie ik ook getrouwd ben nu. Uh, we hadden een retourticket gekocht van Amsterdam naar New York. Dat kon toen, je kon een kaartje kopen en dan moest je binnen een jaar terugkomen. En wij zijn dus naar New York gevlogen. En vanaf New York zijn we gaan liften naar San Francisco. En vervolgens zijn we zuidwaarts gegaan naar Mexico, Costa Rica. We zijn ook nog vier naar Cuba geweest. even. Um, Belize zijn we geweest. Nicaragua hebben koffie geplukt, weet ik nog. Het is allemaal één reis. Dat was één reis. Ja, we zijn ook uh, ja, bijna een jaar weg geweest. Ja. Het klinkt ook als een, als een droomreis, als een, als een avontuur. Ja, het was een geweldige reis. Het was echt fantastisch. De gekste dingen meegemaakt. Vooral ook doordat je lift heb je natuurlijk heel veel contact met mensen. We zijn zelfs met een bejaard echtpaar, Bonnie en Walt Harris, uh, zijn we zelfs drie dagen bij hen in de auto. Hebben we drie dagen bij hen in de auto gezeten. Die waren ook zo'n beetje aan het rondreizen. En daar zijn we later, nog jaren later, zijn we nog een keer bij hen in Californië wonen. Ze zijn op bezoek geweest zelfs. Dus ze zijn nog zelfs vrienden van ons
2: geworden. Ook, ook minder leuke ontmoetingen, want dat kan natuurlijk ook als je, als je lift. Ja. Um, Eén keer, nou ja, heel, heel, heel naar was
1: dat niet. Maar we zaten kreeg ik op een gegeven moment de lift van een man die was op weg om zijn vrouw te vermoorden. Um, dat, zei die dat zei hij ook tegen jullie. Ja, hij had ook allerlei wapens in de cabine liggen. Hij had een four-wheel drive. Dat was toen ook nog wel iets, uh, iets bijzonders. Um, en hij was echt woest. Hij was echt woest. Zijn vrouw had hem iets aangedaan, weet ik wat. En, en mijn vrouw heeft toen echt op hem in zitten praten. En dat kon ze heel goed. Volgens mij heb ik toen ook besloten om mijn vrouw ten huwelijk te vragen. Na dat gesprek met de chauffeur. Mijn vrouw die wist hem zo te bewerken dat hij omdraaide. En op zich was dat jammer, omdat, dan, omdat daarmee die lift ook voorbij
2: was. Maar dat was maar natuurlijk wel, wel goed. Hij heeft een leven gered. <laughs> ja, ja, <laughs> Voor zover we... je weet. Ja, misschien dacht hij de dag erna ja. van Nou, die Hollanders, ik ga het gewoon toch nog een keer doen. Maar, ja, maar dat vond ik, vond ik wel knap. En toen
1: hij omdraaide, wilde hij nog even laten zien... hoe geweldig die four-wheel four -wheel drive van hem was. En toen belanden we ook nog in een sloot. Half op zijn kop landen we in een sloot, weet ik nog. Ja, maar waar... uiteindelijk, de naaste ervaring tijdens die... want er staan heel veel fantastische ervaringen tegenover bijvoorbeeld een vrouw die voor ons stopte in opdracht van God die had nog nooit voor lifters gestopt maar die had net voordat ze de bocht omkwam en ons zag staan, had ze de opdracht van God gekregen om voor de eerstvolgende lifters te stoppen en we, zijn, we zijn, hebben zelfs die avond eh, nadat die vrouw was mee naar bij thuis geslapen ook nog toevallig in een hemelbed dus dat paste eigenlijk allemaal wel maar uiteindelijk, de naaste ervaring was in eh, San Francisco toen we daar aankwamen toen zijn we op 9 oktober, de dag waarop mijn vriendin jarig was, zijn we naar de Golden Gate Bridge geweest, weet ik nog. En toen op de terugweg liepen we, kwamen voorbij een grote groep jongens die stonden voor een flatgebouw. En we lopen voorbij, ik liep links, mijn vriendin liep rechts. En een van de jongens die vraagt aan ons, hoe laat is het? En... Het zag er al wel een beetje dreigend uit. Dus we liepen door. Maar ik dacht, ja, ik moet wel zeggen hoe laat het was. Want ik had een om. Dus ik keek op mijn horloge. Het was vijf uur. En ik draaide me om. Want we waren ze al halverbij. Ik zei: It's five. Ik. En verder kwam ik niet, want hij sloeg me toch. Hij sloeg me hartstikke bewusteloos. En mijn vriendin die werd op de grond gegooid. En die had, wij hadden thuis toch al wel allerlei dingen bedacht... voor de veiligheid. Mijn vriendin had ijzerdraad gevlochten... door haar handtas. Door het hengsel van haar handtas. Zodat ze die niet zo gemakkelijk konden afrukken. Maar ze werd op de grond gegooid. En twee van die jongens die gaan aan het hengsel staan trekken. Maar doordat er ijzerdraad in zat, liet dat niet los. Dus zij werd helemaal over trottoir meegesleurd. Dus
2: dat was wel een nare ervaring. Nou, dat, dat is inderdaad... een nare ervaring. Maar, maar wat, ik, wat ik eigenlijk... probeerde te vragen is... hoe doe je het als je 119 boeken schrijft... en lezingen geeft oh ja. en, en columns? Zit er dan tegenwoordig nog wel eens een vakantie in? Of is vakantie ook gewoon werk? Neem je bijvoorbeeld een laptop mee... Um, ja, sinds laptops bestaan neem ik ze wel mee.
1: Ik doe er meestal toch niet heel veel mee. Um, als ik eenmaal weg ben, dan ben ik toch ook wel behoorlijk weg. Dat is wel eens ooit anders geweest. Ik weet nog dat mijn vriendin en ik een keer een bus geboekt hadden naar Barcelona... En dat was net in de tijd dat ik met achternamen bezig was. Ik was een boek aan het schrijven over achternamen. En ik wilde uitzoeken of bepaalde achternamen in bepaalde plaatsen heel veel voorkwamen. En toen heb ik drie telefoonboeken meegenomen in die busreis. En die had ik toen eenmaal in Barcelona, waar had ik die natuurlijk wel uit, die
2: kon ik wel achterlaten. Dus dat was wel gunstig, maar dat zou ik nu nooit meer doen. Vind ik wel een mooi beeld, iemand die in een touringcar een een telefoonboek zitten lezen. Drie had ik erbij. Dan drie zo'n enorme <laughs> stapel. Ja, die mensen die allemaal busreizen, die snapt ook totaal
1: niet wat ik aan doe. Maar en, en was... dacht je
2: vrouw ook niet van, God, waar, waar ben ik eigenlijk mee getrouwd, joh?
1: Ja, daar was het toen toch al wel aangebend als je als je een jaar lang met elkaar door de Verenigde Staten lift en zo dan. Ken je elkaar wel? Ken je elkaar wel? Ja, ja, ja. Maar als ik nu op vakantie ga. Um, dan is het toch vooral ook genieten van de omgeving, van de nieuwe mensen die we leren kennen. En ik merk zelf wel dat het voor mij toch wel goed is om er af en toe een paar weken uit te zijn. En dan
2: kom ik terug, heb ik toch altijd weer nieuwe ideeën voor boeken. Die weer in de agenda kunnen ja. en die dan ook, ja, ook vaak wel, wel komen. Ja. Leuk dat je ook zegt: nieuwe mensen leren kennen. want... Je vertelde dat net een beetje over je vader. Van dat, dat is de vrolijke. Ja. Die, die vond het leuk om in, in de bus te zitten... en dan allemaal nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Maar je bent dus ook iemand die... graag ontmoetingen heeft op vakantie. Je, je noemde ja. al de mensen met wie je ja. mee was gereden. Je wist de namen zelfs nog.
1: Ja, ja, dus dus ja. dat
2: duidt allemaal wel op een, op een zeer sociaal karakter. Uh, veel mensen zeggen wel dat ik, dat ik dat deel van mijn vader heb.
1: Ik fiets ook vrij veel. En mijn fietsen bestaat voor een belangrijk deel uit afstappen. Onderweg. Want ik kom natuurlijk... Dan kom je weer iemand tegen. Ja, ik kom weer iemand tegen. En dat vind ik ook wel fijn. Ik fiets ook nooit zomaar. Dus dat ik, dat ik ga zeggen, ik ga nu een tocht doen van, van 50 kilometer. Zonder af te stappen. Dat komt eigenlijk niet voor. Dus ik neem ook vaak wel iets mee om weg te brengen naar, naar iemand. Om ergens toch even aan te bellen. Soms ook maar gewoon voor de gein aan te bellen bij iemand die ik al lang niet meer gezien heb. En dan ga ik ook niet naar binnen. Maar dan uh, maken we toch even bij de deur een praatje. Ja, nee, ik hou wel van, ik hou wel van uh, ja, met mensen even wat te kletsen. Het
2: moet ook niet te lang duren. Het moet ook weer verder. Maar... Ik, vind, ik vind het ook wel iets Brabants. Ik weet niet, ik weet niet of dat een, dat een reusachtig vooroordeel is, maar volgens mij past dat wel een beetje bij wat, wat mensen leuk vinden aan Brabant. Ja. Die, die ja. sociale kant dat je gewoon nog even een praatje maakt met deze en of vreemde. Ja, ja, dat gemoedelijke, dat lijkt er. Ik hoor het vaak van
1: mensen. Ik aarzel zelf om dat te bevestigen of dat zo is. Omdat ik zelf altijd de indruk heb dat het in andere provincies net zo goed gebeurt en maar kan. Maar dat, dat zegt dan niet zo voor jou? Ja, ja Vermoedelijk. Maar het, het wordt wel vaak over Brabant gezegd, het gemoedelijke. Wij kunnen, en ik ben ook nog een dialectspreker. Dus uh, mijn vrouw en ik spreken sowieso ook nog dialect met elkaar. Wij komen uit dezelfde streek. En ja, ik vind het ook wel heerlijk om dat dialect gewoon te spreken. Omdat het dialect toch zoveel uh, sappiger is dan het algemeen Nederlands... dat toch een beetje een karige taal is. We hebben ook 80 klanken in het dialect... en het algemeen Nederlands heeft er maar 40. dus dan kun je al nagaan. Dat dialect dat klinkt natuurlijk veel,
2: veel, veel kleurrijker. Dus dat vind ik ook nog fijn om dan... Dus thuis praten jullie in, in dialect? Wij praten plat tegen elkaar, ja. En wat voor klanken zijn dat dan die, die jullie hebben? die?
1: Nou, bijvoorbeeld de lange ei, Die kunnen wij op elf verschillende manieren uitspreken. Dat is toch al behoorlijk aantal. Tegen vijf zei ik bijvoorbeeld vijf. Tegen kijken zei ik kieken. Dus dat, dat, die ei die heeft elf realisaties. Zoals ze dat zeggen in de taalkunde.
2: In mijn dialect. Dat is, vind ik wel mooi. Heb je, heb je die fascinatie voor klanken, taal en woorden... je hele leven gehad? Um, nou,
1: ik kom uit... Een eenvoudig gezin. Wij hadden geen boeken thuis. Uh, dus het, het, een boek speelde bij ons geen enkele rol thuis. We hadden geen e enkel boek? Alleen, of, of alleen de Bijbel en het telefoonboek? Of? <laughs> nee, de Bijbel hadden we ook niet. En we hebben ook thuis nooit telefoon gehad. Gewoon echt helemaal geen enkel boek. Ja, één. Archie, de man van staal. Was een stripboek. Hoe oh ja, we, meer... we aan zijn gekomen is raadsel. Maar we hadden het wel. Meer heb je ook niet nodig. Nee, nee, het is volgens mij, volgens mij nu een collectors item. Maar ik heb het zelf niet meer. We hadden geen, geen boeken. Maar ik heb wel uh, docenten gehad op de middelbare school. Die mij zo ontzettend nadrukkelijk de liefde voor literatuur hebben bijgebracht. Een paar weken geleden is Bertje Kuipers overleden. Bertje, die een, een, toch een soort van vriend van mij is geworden. was mijn docent Duits op de middelbare school. En Bert, die kon... Prachtig vertellen. Het was ook het was echt ook een humorist. Die begon elke les ook met een mop. Fantastische moppen kon hij ook vertellen. Um, en Bert is overleden aan corona. Een, een paar weken geleden. Um, echt een goede fan. Maar die had ook qua literatuur. Had die voorkeur en smaak. En wist hij dat over te brengen. op In ieder geval op mij. Uh, van, van Eichendorf bijvoorbeeld. Fantastisch. Stond toevallig ook. Toen ik hoorde dat Bert overleden was... heb ik meteen een tekst geschreven voor, voor mijn Facebookpagina. En ik eindigde die tekst met een citaat van van Eichendorff. En Twee dagen later kreeg ik de, de rouwkaart van Bert. En daar stond natuurlijk toch ook een gedicht van van Eichendorff op. Dat vond ik zo bijzonder. Bert was voor mij wel belangrijk. Ik ben daarna ook Duits gaan studeren en Nederlands. En Nederlands ben ik gaan studeren... door een docent die ik twee jaar geleden heb begraven. Harm Savernijen. Die zat in een stoel die hij volgens mij van thuis had meegebracht. En die, daar zat hij te roken. En die kon zo geweldig mooi voorlezen... Voor mij was dat echt een openbaring. Hij las voor uit boeken van Anton Koolhaas, dierenverhalen. En ik was helemaal van de wereld, zoals hij voorlas, en ook door die dierenverhalen.
2: Die dierenverhalen die hebben iets filosofisch. Ik weet niet of je ze kent. Nee, ik ken, ik ken wel andere dingen, geloof ik, van Anton Koolhaas, maar, maar niet dierenverhalen. Nee, hij, ja, hij heeft heel veel dierenverhalen
1: geschreven. Hij schreef één boek per jaar in de kerstvakantie, want voor de rest had hij geen tijd, want hij was directeur van de Filmacademie in Amsterdam. Er zaten ook vaak wel wat slordigheden in. Die werden er uitgehaald door Wam de Moor, de literatuurcriticus. Die was een beetje zijn corrector. Maar ik vond, en ik vind, die dierenverhalen van Anton Koolhaas... hij is de vader overigens van Rem Koolhaas, um, fantastisch. En toen dacht ik, toen mijn docent Nederlands Harm Savernij... daar weer iets uit had voorgelezen... nu wil ik thuis daar ook uit kunnen lezen. En toen ben ik voor het eerst van mijn leven naar de bibliotheek gegaan in Helmond... En ik sta daar voor de kast in Helmond. Bij de boeken van Anton Koolhaas. Was toch al een aardig rijtje. Ik pak een boek uit de kast. Ik weet nog precies de titel. Een gat in het plafond. Was de titel van de verhaal verhalen. En ik sla dat boek open bij het verhaal kou. Het waren allemaal korte verhalen. En het verhaal kou gaat over, dieren, gaat over een beer. En ik las terwijl ik daar stond voor die kast. Met het boek open bij het verhaal kou. De eerste zin van het verhaal kou. Ik zal hem citeren. Ik was totaal verbijsterd. Die eerste zin gaat als volgt. Het gaat over een beer. Aangenomen dat alles goed is geregeld... dan ben ik de laatste tijd tamelijk neidig... dacht de beer Burlow. Ik zal hem nog een keer herhalen, want het is een ingewikkelde zin. Aangenomen dat alles goed is geregeld... dan ben ik de laatste tijd tamelijk neidig... dacht de beer Burlo. Die
2: zin klopt niet. Daar zit iets onlogisch in... Want en, wat is er dan geregeld waardoor iemand nijdig zou moeten zijn? En... En, en ja, en de laatste tijd ook. Het,
1: het, het, is, het is onlogisch. Maar ik dacht ook meteen, ja maar een schrijver die gaat niet als eerste zin van een boek iets onlogisch opschrijven. Die weet toch wel beter? Later ben ik er overigens achter gekomen dat sommige schrijvers dat wel doen. Ik heb ooit een boek gelezen dat begon met de zin. Ho, ziste hij. Ho kun je niet zissen. Zo strekt mogelijk." Dus soms schrijven schrijvers wel onzin. Meteen dingen.
2: de mist in. Ja. Vanaf bladzij één. Maar toen ben ik
1: tot de conclusie gekomen voor mezelf... ik wist, weet natuurlijk niet of, of, dat, of dat echt zo is... maar dat Koolhaas daarmee wilde zeggen... door die beer dat te laten denken... in taal is alles mogelijk. In de werkelijkheid van alle dag is niet alles mogelijk... maar in taal is wel alles mogelijk. En dat vond ik voor mezelf... Als ik achteraf moet zeggen, vond ik voor mezelf het begin van mijn liefde voor taal. Met die. De vrijheid,
2: de mogelijkheden. Ja, ja. ja. En dat iemand dat zo kan opschrijven. Ja. Wat, wat vonden je ouders ervan? Want, want je ouders hebben een, een. nou ja, bescheiden leven uh, gehad. Ja. als je wat je net vertelde. En je vader, die had, die had een, een zware baan in een, in een fabriek. met ja. giftige dampen. Ja, ja. Dus, dus dit was heel ver van, van zijn leven verwijderd. Hoe vond hij dat? Dat je ging studeren en gefascineerd door de letters en woorden raakte. Soms, soms viel wel de zin,
1: maar ik weet niet of ze dat echt ook heel erg meenden. Maar dat was wel een zin die hoorde ik wel vaker, ook in het dorp. Je verleest hoe heel verstand. Je verleest je hele verstand. Dus het is slecht voor je verstand ja, dat je leest. Ja, 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 ja je wordt gek van als je zo verleest. Dat, dat vond, ik al, vond ik wel een mooie zin ook. AFTH van, AFT van der Heide heeft die zin ook in Een van zijn boeken aangehaald, want hij komt uit dezelfde streek als waar ik vandaan kom. En dat was daar wel een gangbare zegwijze voor mensen die veel lazen. Dat was echt niet goed voor je, veel lezen. Dus daar kon je net. Dat... Maar, maar ik was de jongste thuis en um, bij ons heeft toch wel mensen de kinderen die, want we zijn ook twee kinderen heel vroeg gestorven, um, die ik zelf ook niet gekend heb. Die zijn al, waren al dood voordat ik geboren uh, was. Uh, maar die andere drie, die hebben ook alle drie de MULO gedaan. Dus, dus toch al een, een stapje verder. Ja, ja, en dat was ook wel een... Mijn vader had wel het liefst gehad... dat ik bijvoorbeeld toch gewoon in het fabriek zou komen werken. Dat vond hij wel mooi, maar hij vond het ook wel mooi. Dat... Maar ondanks zich giftige dampen en dat het hem zelf zijn gebit had gekost. Ja, maar hij was ook wel op de een of andere manier trots op dat werk. Dat hij, hij had echt het allerslechtste werk dat daar gedaan moest worden. Echt het, het smerigste werk. Ik ben, toen ik vakantiewerk deed... Ik mocht niet dat die ruimte binnen waar hij stond, dat mocht niet. Maar er mocht niemand binnen. Ook als de directeur kwam van het fabriek. Die bleven allemaal achter een, 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 ja, een soort van, van gordijn staan. En dan riepen ze iets naar mijn vader. Daar kwam eigenlijk niemand binnen. Maar mijn vader die vond dat op de een of andere manier. Toch, kijk mij eens. En later was ik een keer... Um, moest ik spreken op een bijeenkomst in Helmond... waar ook een familielid van die fabrikantenfamilie... van dat fabriek waar mijn vader werkte, sprak. En toen zei die man, die moest spreken voor mij... die zei, de fabrikanten, die hebben Helmond groot gemaakt. En dat stak mij wel. Want het maakt mij ook, als je het zo vertelt, een beetje kwaad. Ja, dat je ja, iemand ja. In en toen was ik aan staan. de beurt. En toen was de eerste zin die ik zei tegen hem... dat kwam er een beetje hard uit, maar in Brabants... Kon dat wel? Ik zeg, flikker toch op me, A-hoorderij. Dat wil zeggen, je hebt volkomen ongelijk wat je nu zegt. Niet de fabrikanten hebben Helmond grootgemaakt, maar de arbeiders die hebben Helmond grootgemaakt. Mensen zoals mijn vader. Wat, wat hem is eigenlijk wel, als je het zo hoort, onrecht aangedaan. Ja, toch? zeker. Ja, ja. Ik vind zelfs dat ze, na, dat ze zoveel jaar na het daadwerkelijk nog schadevergoeding moet betalen. Dat, want, want is hij jong gestorven uiteindelijk? Nee, hij is eigenlijk oud gestorven. Hij zei oh, niet oud, hij is, hij is 82 geworden. Maar ik sprak een keer. Mijn vader was echt sterk. Hij was een sterke beer. Die kon echt alles aan. Hij deed, behalve dat hij dus op fabriek werkte, hij werkte in ploegendienst. Ging hij ook nog met de groenteboer mee. En bracht hij ook nog de radiogids rond. Dus die, hij moest ook wel hard werken. Want hij had het, het slechtste werk. En het verdiende het minst. Toen hij met pensioen ging had hij 51 jaar op dat fabriek gewerkt. En toen kreeg hij van dat fabriek als afscheidsgedoe een fiets. En twee weken nadat hij die fiets had gekregen... vielen de spatborden eraf. En toen ben ik erachter gekomen dat het fiets was... die stond, had een paar weken ervoor als aanbieding in de krant gestaan. Dus toen heb je 51 jaar op de fabriek gewerkt... krijg je een fietsgedoe. Die, die al heel snel uit elkaar valt. Een, een K-fiets
2: krijg en, je dan. En ik weet
1: ook nog dat hij, eh, toen hij zijn eerste pensioen kreeg... Dat, die, dat, dat was zo weinig dat hij dacht, hier moet een fout zijn gemaakt. En toen is hij, moet je nagen, dat iemand dan, die is met pensioen 51 jaar gewerkt. Toen is hij naar het fabriek gefietst om te vragen, ja maar dit kan niet,
2: er is een fout gemaakt. Nee, maar het bleek toch wel te kloppen. Dus hij kreeg ook nog heel weinig pensioen. Toch schets je hem als een, als een vrolijke man, ja. maar je noemt ook dat er twee kinderen zijn overleden. Ja, ja, ja. Uh, ook voor jouw geboorte, want er was al eerder een Wim. ja. Dus, dus jij was eigenlijk gewoon de vervangende Wim in, ja, in die zin. Ja, ja,
1: ja. Sommigen, som, soms wordt, wordt dat een schaduwkind genoemd. En sommige mensen hebben er ook wel last van gehad. Ik denk bijvoorbeeld dat Vincent van Gogh, de schilder die we kennen... daar er erg veel last van heeft gehad dat op de dag dat hij geboren is... precies een jaar daarvoor, is zijn broertje Vincent overleden. En zijn ouders hebben op Vincent's verjaardag... niet alleen zijn verjaardag gevierd, maar vooral ook het overleden broertje Vincent... ...herdacht. Uh, bij ons speelde dat geen rol. Ik heb daar nooit last van gehad. Ik heb zelfs een tijd lang voor het graf van mijn broer Wim gezorgd. Mijn ouders hadden er een heel mooi kruis voor laten maken. Met er, ik heb er zelfs nog een foto van. Met er op de tekst een houten kruisje. Hier rust ons lieve Wimke. Dat vond ik fantastisch. Die zin vond ik zo mooi. En dat heel eenvoudige kruisje op het kinderkerkhofje. Veel kerkhoven, op, bij katholieke kerkhoven... hebben een kinderkerkhof... waar jonggestorven kinderen liggen. En in Adrix hadden wij dat ook. Ik kom dan nog wel eens op dat kerkhof. Uh, en er zijn nog een paar graven van, van vroeger over. Dat graf van mijn broer Wimke. Um, dat was op, een, was, op, was op een dag opeens weg. Zonder dat mijn ouders daarvan wisten. Wat, wat is daar gebeurd? En ik heb zelfs um, ten behoeve van... Uh, dat boek waar we het net heel even over hadden... de zomer van 1945. Want mijn moeder was in de zomer van 1945... in verwachting van mijn broer Wim. En toen wilde ik ten behoeve van dat boek... wilde ik uitzoeken waarom is dat graf van mijn broer Wim... nou opeens verdwenen. En toen heb ik contact opgenomen. Ik dacht, misschien zijn er nog archieven... van de mensen die het kerkhof beheren. Maar dat was toch niet meer te achterhalen. Waarschijnlijk hebben mijn ouders niet betaald. En, uh, en hebben ze gewoon gedacht van... ja die Informeren die mensen niet, ze betalen niet, laten we het maar opruimen. Dat was wel pijnlijk ook. Waren
2: je ouders, denk je, gelukkig of getekend door dat, dat, dat verdriet? Mijn en moeder ze een wel. mooi leven gehad? Ja, mijn moeder, was wel, mijn moeder was wel
1: zenuwachtig iemand. Later heb ik toch wel vaak gedacht, misschien iets te laat gedacht, ja, als je twee kinderen verliest op jongen, als je, als, je, als je getrouwd bent, dat moet toch wel enorm veel invloed hebben. Op je, op, je, op je gestel, op je gemoed, op je zenuwen. Uh, maar nee, die hadden, uh, hadden een mooi leven. Uh, 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 ja, bij ons kwam veel volk over de vloer. Bij ons was het de zoete inval, zoals dat heet. Dus er kwamen echt veel mensen uit de buurt. Kaarten, er werd bij ons heel veel gekaart. Ik had een fantastische oom en tante. Tantanna en ome Theo. Die in Helmond woonden. Die hebben nog een tijdje bij ons ingewoond voordat ik geboren was. Uh, ook Arme mensen, echt arme mensen. Ik kan me nog hun huis herinneren in Helmond op de Kromme Steenweg. De muizen liepen daar over de tafel. Het sneeuwde daar binnen. Als het sneeuwde had je van die stuifsneeuw sneeuw. Die kwam gewoon door de pannen naar, naar, naar binnen. Maar goede mensen, echt goede mensen, fantastische mensen. Daar denk ik met zoveel plezier aan terug. En Tantana, dat was zo'n heerlijke tante. Die noemde ook iedereen altijd bij de doopnaam. En, en ik, dus ik heet Wim, maar dat is natuurlijk afgeleid van Wilhelmus. En ze lag op sterven. En toen kwam ik nog bij haar aan bed in het ziekenhuis. En ze had, ze had van die ogen, die waren helemaal dicht. Maar toen deed ze die ogen open. En toen zag ze mij toch op de een of andere manier en zei ze... Kijk, Wilhelmus. Dat vond,
2: vond ik zo fantastisch. Oh, dat is mooi, dus meteen... Plechtig ook. Ja, alsof, ja, iemand, ja. alsof iemand dieper ziet. Ja. En Ome Theo die kon geweldig zingen. Die kon die zong
1: ook liedjes van Willy Derby bijvoorbeeld. Dat vond we Hallo Bandung, van, Een Liedje van Willy Derby. Willy Derby was een broer van, van Lou Bandy. Twee broers, eigenlijk heten die dieben. Allebei broers. En Lou Bandy, die haal ik nu in mijn boek over, op, op vakantie weer aan. Omdat die een fantastisch nummer heeft geschreven. Zoek de zon op. Een vakantielied. Ja, ja, de eerste ja. zomerhit.
2: Ja. Heeft dat, dat onrecht dat, dat jouw vader toch is aangedaan? Want, want dit, dit is eigenlijk, eigenlijk materiaal voor de Hollywoodfilm. Hè? Iemand staat in de giftige damp, krijgt een pak melk. De directeur zegt tegen anderen, ga die ruimte maar niet in. Ja. En hij verdient het minst van die hele fabriek... en krijgt dan bij zijn pensioen nog een, een rammelende fiets mee. Ja, ja. Dat, de, de, hem is toch onrecht aangedaan. Ja, ja. ja. Is, is dat iets, iets wat... wat bij jou makkelijk nou ja, iets doet als je, als je onrecht ziet of ervaart? Speelt wel mee, vind ik zelf. Ik neem het altijd
1: op voor um, degene van wie ik vind dat hij de onderliggende partij is. Ten onrechte, de onderliggende partij is. Um, dat, dat, dat soort situaties kom je toch nog wel eens tegen. Um, en dan merk ik wel dat ik in feite het onrecht dat mijn vader aan is gedaan um, probeer te
2: wreken. Zou je kunnen zeggen. Dan zie jij een kans om, om, om toch nog recht te doen ja, nou, in de zo, wereld. Ja,
1: zo wil dus ik. Maar het
2: nu lekker groot. Ja, 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 nee.
1: Maar mijn vader zelf heeft daar niet onder geleden. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Dat was echt... Mijn vader was een vlierenfluiter. Uh, gewoon echt een, een, een gezellige man. Die ook in het dorp echt bekend stond als... als ja, dat, 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 een dorpsfiguur was mijn vader. Hij was ook Sinterklaas in het dorp. Dus uh, nee, mijn vader heeft... Daar eigenlijk helemaal
2: niet onder geleden. Is daar niet onder gebukt gegaan. Er, er, er is een verhaal dat jij. Op een zeker ogenblik. Omdat je iemand een dienst wilde bewijzen. Of een, of een laatste eer wilde bewijzen. Zelf een graf bent gaan ruimen.
1: Ja. ja, ja, ja dat verhaal... waar, waar was dat? Ik aarzel wel om dat verhaal nog eens een keer te vertellen. Omdat het toch wel een beetje. Een... Luguber is? Of? Ja niet omdat het is. Maar omdat ik me ook wel een beetje van schaam. Um, nee nee ik, ik woon. Ik woon. Ik ben opgegroeid in Adriksel, ik ben gaan studeren. Maar toen ik opgroeide in Adriksel. kwam ik al heel veel bij twee vrouwen, twee zusjes. die schuin tegenover ons woonden. Twee eenvoudige mensen die houtkakkels hadden en die, daar moest hout gekapt worden. Ik kapte daar altijd hout voor hun houtkakkels. Toen ik 13, 14, 15 was. En toen ging ik studeren en toen vroegen ze of ik naast hen wilde komen wonen. Want zij hadden een, twee oude huizen, twee onder één kap... en dat kwam leeg. Uh, en toen vroegen ze of ik naast hen wilde komen wonen. Dat heb ik gedaan na mijn studie. Fantastische tijd gehad met twee zussen. Die twee zussen waren op leeftijd. Janske en Trika de Wit. Geweldig. Ze waren wel echt aparte mensen. Ze waren ook weer heel erge dorpsfiguren ook ook, ook een, ja, een beetje een beetje voor de andere mensen waren ze een beetje raar gingen elke avond journaal kijken de, toen had je nationaal had je vaak politieberichten de ja, politie vraagt toch, uw ja. aandacht voor het volgende en dan zat ik daar te kijken samen met Janske en driekaartje en dan werd er altijd een foto getoond van een man die vermoord was of verdronken was of van een vrouw en dan zei Janske altijd zo gauw die foto er was die ken ik en altijd, altijd waarna Drieka dan een straat noemde in het dorp waar hij zou wonen. En ik, ik, ik heb dat een beetje overnomen. Ze zijn al lang dood. Maar als, ik nu, als iemand mij nu een foto laat zien van iemand die ik niet ken... is mijn eerste actie, die ken ik. Dat gaat zo in je, in je systeem zitten. Maar goed, ik zorgde een beetje voor hen. En op een gegeven moment ging Janske dood... De oudste. En vijf jaar later ging ik drie keer dood. En ik had natuurlijk afgesproken... die wilde samen in het graf liggen. Maar dat kon niet. Ik heb het toevallig net... ik ben niet met de taxi hier naartoe gekomen... aan de taxichauffeur ook verteld. Die vond het ook wel een apart verhaal... Um, want het, het ging over familierelaties. Ik had met het met, met de chauffeur over familierelaties en hoe je voor mensen kunt zorgen. En ik had het ook over mijn schoonvader, waar ook een heel bijzonder verhaal aan vast zit. Maar dat ga ik hier niet meer stellen, halen we ook niet om dat te vertellen. Maar goed, um, Janske ging dood en vijf jaar later ging drie keer dood. En ik had haar heilig beloofd, ik zorg ervoor dat jij bij Janske in het graf komt te liggen, waar ook hun ouders al lagen. Um, de man van. Driek, dus die vijf jaar later doodging, die lag daarnaast. Maar dat was een heel slecht huwelijk. Dat huwelijk dat heeft niks voorgesteld. Die hebben ook maar één nacht bij elkaar gelegen. Uh, Jans en Drieka hebben altijd samen in bed gelegen. En Janus, die man van haar... Die, die... En toen, Drieka had mij al van tevoren gevraagd, voordat ze zelf stierf... Wil je alsjeblieft het graf van Janus opruimen... zodat ik niet naast hem kom te liggen? Dus ik heb het graf van Janus op, opgeruimd. Uh, dus daar, uh, daar lag inmiddels de voorzitter van ASV, van de, van de voetbalclub. Het is echt een, 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 een heel merkwaardig verhaal. En toen kwam de persoon naar mij toe, toen drie keer doodging. Een dag ze, twee dagen voordat ze begraven zou gaan worden. Ik zei: Ja, ze kan er niet bij, want Janske is te hoog gelegd. Die was vijf jaar geleden te hoog gelegd. Dus niet diep genoeg. Ik zeg, ja, maar die kist is toch al lang vergaan. Die uh, uh, En bovendien kan die doodschraver Janske dan toch wel lager leggen. Ja, maar de doodschraver, had ik al de pastoor al gevraagd... maar die wilde dat niet doen, die doodschraver. Want die had gezegd, ja, van iemand die vijf jaar dood is... kom je nog te veel tegen. Dat wil ik niet doen. En toen zei ik in een onbewaakte ogenblik... mag ik het dan niet zelf doen? En... Toen moest ik wel toestemming hebben van de burgemeester. Die was niet bereikbaar. Die zat in de trein, was nog geen mobiele telefoon. Toen heb ik toestemming gekregen van de commissaris van de koningin, Hoebe. Die had ik op de een of andere manier heel snel aan de lijn. En die gaf toestemming. En toen ben ik s'avonds met mijn broer. En met een ander jongen uit het dorp, Jos Hendricks. Euh, ja, heb ik, mijn, heb ik Janske opgegraven. Eerst opgegraven om haar vervolgens
2: een meter lager te leggen. Zodat Drika er de dag daarna bij komt. Oeh, dat, dat is een moedige klus van je. Dus, dus je, hebt een, je, hebt, je hebt het graf geopend. Ja, volgens mij moeten we daar nu verder niet te ping gaan. En, en wat je hebt aangetroffen, wat, wat, wat zoals de doodgraver vermoedelijk wel terecht inzag, nog niet helemaal weg was. Ja, de kist was natuurlijk wel weg. Die kist, daar blijven de hengsels wel van
1: over, van die kisten. Maar van die kisten kom je verder niet meer tegen. Maar ik nee, ga er verder niks... Ga er nu, ik heb het verhaal ooit verteld... en ik moet dat ook denk ik niet meer uh,
2: vertellen op de een of andere manier. Dat weet ik niet. Het voelt niet zo goed om het nog een keer te vertellen helemaal. En als je niet heel goed slaapt, omdat je... Nou ja, om wat voor reden dan ook... Komt het dan boven in je, in je dromen? Nee, 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 nee. Ik kwam een tijd terug, uh, die vriend
1: van mij tegen Henk Biemans... van toen, bij wie ik achter op die Zundap zat, toen ik 16 was... toen we voor het eerst op vakantie gingen naar het buitenland... en die heeft een bedrijf in traumaverwerking. En die had mijn verhaal, dit verhaal, ergens gehoord. En die was het eerste wat hij aan mij vroeg toen ik hem zag. Ik had hem al jaren niet meer gezien. Uh, ja, je kunt wel bij mij in behandeling komen. Ik heb, er, ik heb er geen last van. Ik heb, toen de eerste maanden daarna heb ik er wel slecht van geslapen. Maar, uh, toch nee. heb je iets goeds gedaan. Je hebt iemands laatste wens gehonoreerd. Ja, ik denk dat het nu ook nooit meer zou mogen. Uh, maar toen was, dat geeft ook wel aan wat, wat er in een dorp kan. Toen dacht ze, ja Wim, die heeft er nou eenmaal beloofd aan 3K. Dan moeten we dat met z'n allen toch kunnen regelen. En zo werd dat ook geregeld. Ook de commissaris van de, van de koningin die had er alle begrip voor. Dat vond ik
2: fantastisch. Dat is het mooie aan het dorp. Je hebt ook een serie gemaakt voor, uh, voor de Omroep. Ja. Omroep Max. Ja. Samen met, met Huub Stapel. Ja. Over, over het dorp. En er komt zelf weer een nieuwe serie. Ja, dat, dat las ik. De, dus dat gaat door. Ja. ja, dat heeft nog wel een tijdje geduurd... voordat
1: NPO 1 dat, dat, uh, dat uh, doorzette. Omdat ze toch, geloof ik, een jonger publiek wilden aanspreken. Maar we hadden 1,3... 2 miljoen kijkers per aflevering bij het dorp. Dus dat is echt wel veel. En nu mogen we weer zes nieuwe afleveringen
2: maken. Dat gaan we in september uh, doen. Ondanks dat het niet. Want het moet allemaal jong publiek zijn. Alsof een oud publiek niet ook een leuk publiek kan zijn. En alsof wij met het programma Dorp niet ook jongeren kunnen aanspreken. Ja, die, die wonen toch ook in, in een dorp? Of die willen daar steeds iets van weten? Steeds meer,
1: of... steeds meer. Want jongeren die kunnen de stad niet in, omdat het daar onbetaalbaar wordt. En veel jongeren hebben een, een toenemende loyaliteit aan hun dorp. Uh, dat, dat zie je echt. Dat, dat jongeren, als daar gebouwd gaat worden... voor die jongeren, wat vaak niet gebeurt in die dorpen... dan willen die jongeren graag blijven. En die jongeren zijn belangrijk om dat dorp levend te houden.
2: We hadden het net over onrecht. En, en jouw, jouw grote interesse is altijd taal geweest. Ik moest, ik moest daarover denken met, met bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire. Ja. Dat, dat zo'n zo brief die mensen dan krijgen... Ik heb toevallig zo'n brief in mijn handen gehad... omdat ik iemand ken die daarbij betrokken was... die gelukkig via familie dat allemaal kon oplossen... omdat er geld te lenen viel. Maar ik moest die brief zes keer lezen. Ja, ja, ja. Ik begreep nog steeds niet wat
1: er stond. Nee. Mijn vrouw die heeft me overigens vandaag uh, uitvoerig bijgepraat... over die toeslagenaffaire. Omdat zij, een, zo zei ze tegen mij... wel een bijzonder boek had gelezen van een journalist van de Correspondent, volgens mij... over die toeslagenaffaire. En dat, dat, dat wierp toch wel een heel ander licht... zoals het in dat boek staat, op, op die hele affaire. Dus toch wel anders zoals het in de politiek vaak... en in de kranten overkomt. Um, maar dat is niet
2: precies je vraag. Je vraag ik, is, ik weet dat boekje bedoelt, maar ik heb het nog niet gelezen. Dus, nee. Maar... Dat
1: mijn vrouw was er wel echt van onder de indruk. En die vond daardoor ook wel dat je, ja, dat je toch wel heel gemakkelijk ook... Misschien wel verkeerd geïnformeerd
2: kunt zijn. Maar het ging mij niet, niet eens meer nee, over, over de toegankelijkheid van de brieven. Van de taal, ja, ja, ik, ja. Ik dacht, jij komt uit een gezin van, van arbeiders. Ja. Je bent een taalkundige. Ja. En veel van jouw werk gaat toch over een soort begrijpelijkheid. Van, ja, ja. Je zegt nou wel iets heel moois, maar begrijp je publiek het nog? Ja. Aan het maandag uh, open ik... Online een, een
1: soort van congresje, symposium in Waadhoeken in Friesland. Dat gaat precies over dit onderwerp. Dus voor de gemeente, de burgemeester die, die, die gaat ook iets zeggen. En een paar andere mensen gaan iets zeggen. Zijn onze brieven naar de burgers wel toegankelijk. Daar gaat het over. En ze hebben mij dan een aantal voorbeeldbrieven gestuurd. Ik vind dat ze, dat ze, dat ze het heel goed doet. Er valt over sommige dingen wel, wel iets op te merken. Uh, maar ik vind dat ze, dat ze het eigenlijk heel goed doen. Maar je blijft, hoe eenvoudig je het ook doet, een heel grote groep van mensen hebben... die het nooit zullen snappen. Omdat dat schriftelijk taalgebruik zo ver van hen afstaat. Als wij thuis vroeger een brief kregen van de gemeente, die snapten mijn ouders nooit. Helemaal nooit. Ze konden wel... De definitie niet? Nee. Maar dat was geen enkel probleem. Wij kenden ook dat hele woord laaggeletterd niet. Ik bedoel, mijn ouders waren laaggeletterd. Maar wij kenden dat hele woord niet. We hadden er verder ook geen last van. Niemand had er last van. Weet je wat mijn vader deed? Die stapte op de fiets. Als er met zijn brief kwam en die ging naar het gemeentehuis. En die zei tegen de gemeentebode, Hein van den Boogaard. Haal de burgemeester eens even. En, ik, en ging hij van de boog naar de burgemeester halen. En kwam een burgemeester aan. E.P.A.M. Janssens. Goeie vent. En die zei tegen mijn vader Bart. Wat is er aan de hand? Ja, ze is van. Heb ik een briefje jullie gekregen? Wat moet ik daarmee? En zei de burgemeester. Nou, ik zal hem eens even uitleggen. Wat je ermee moet. En dan uh, legde de burgemeester uit Was mijn vader tevreden. Ging in huis. En kon hij thuis uitleggen wat er aan de hand was. Bestuur dicht bij de burger. Ja. En dat is uh, wat, wat door al die fusies van die plaatsen in Nederland afgelopen jaar is gebeurd... wel sterk veranderd. Het bestuur is op steeds grotere afstand van de burger komen te staan. Je kunt dat lang niet allemaal met die brieven uitleggen. Je moet, zoals mijn vader, dat gesprek met die burgemeester... dat, dat moet ook kunnen. Om, om, om dingen uitgelegd te krijgen en te snappen. We hadden, ooit in Nederland, we hadden ooit in Nederland duizend uh, gemeentes rond 1900. We hebben er nu nog zo'n 350. Die fusiedrang, dat is echt schrikbarend in Nederland. Daar moeten we mee stoppen. Dat moet echt, dat moet echt tot een einde komen. Anders blijven. We hebben ooit een uh, minister van Binnenlandse Zaken gehad, Ronald Plasterk. Die wilde al terug naar vier provincies maar dat groter denken. En daardoor komt die burger steeds verder van
2: dat bestuur af te staan. Eén een, een gemeente voor de Randstad is ook wel eens geopperd. Ja, ja. taal is het wel beter geworden, heb ik de indruk. Als, nee. je, als je nou die, die, die corona persconferenties kijkt, hè, bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik had wel de indruk dat, dat die, die, die jongens die dat elke keer doen... Die, uh, Mark Rutte en die ander, Hugo de Jonge... dat, dat ze dat toch nou ja, duidelijk verwoorden. Ja, of je dan wel. met de boodschap eens bent of niet, is een ja, heel ja. andere discussie. Maar ja, gewoon ja. Nee, cijfer op de taal. Dat vind ik ook. Hugo de Jong is wel iets,
1: iets wolliger. Ja, iets moeilijker. Je gebruikt ook iets moeilijker woorden dan Mark Rutte. Mark Rutte spreekt ook aanzienlijk langzamer. Dat kun je ook merken aan de gebarentolken. Die hebben toch weer meer moeite om Hugo de Jong bij te houden. Maar ik moet zeggen dat ik vind dat ze dat allebei echt goed doen. Je kunt inderdaad. Ja, ze maken fouten, maar zoals zij daar elke keer staan... Euh, zoals zij toch die verantwoordelijkheid nemen om dat uit te leggen zo goed mogelijk... nou ja, ik heb er wel bewondering voor. Dat vind ik wel een goede stap. Dat ze, dat, ze, ze zouden bij wijze van spreken, ook als er geen corona is... elke week of elke twee weken een persconferentie
2: moeten geven. Over, over ieder ander ja, onderwerp. Ja, 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 er is altijd wel iets te doen in de politiek natuurlijk. Heeft, heeft die coronatijdje nog mooie woorden opgeleverd? Want dat is een van jouw hobby's. Woorden waar je, waar je blij van wordt. Klanken waar je van houdt. We hebben, we hebben natuurlijk een heel nieuw arsenaal aan taal erbij gekregen. Ja, over het algemeen
1: ben ik van die corona-woorden... omdat er toch wel uh, die ernstige ziekte achter schuilt... daar uh, ben ik niet heel erg blij van geworden. Overigens, uh, Ton den Boon van de hoofdredacteur van Van Dalen... heeft een corona-woordenboek gemaakt. Hè? En daar staan echt... Volgens mij staan er wel, 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 wel 1500 of misschien wel 2000 woorden En Zoveel nieuwe woorden zijn er het afgelopen jaar bijgekomen. Um, en uh, ja, er zitten een paar woorden bij waarvan ik die ik zelf wel mooi vind, maar de meeste die zijn toch ernstig... omdat ze verwijzen naar een ernstige ziekte. Maar bijvoorbeeld, ik vind het woordje raamvisite... vond ik wel mooi als variant op kraamvisite. Er wordt een kindje geboren. Ja, je mag niet binnen, maar je kunt wel voor het raam gaan staan. En de moeder die toont dan even haar pasgeboren baby. Dat is raamvisite als variant op kraamvisite. Dat vond ik wel mooi. En Irma effect... Vond ik ook wel mooi. Dus dat mensen door de gebarentolk Irma-Sluis... dat er meer aanmeldingen komen voor de opleiding tot gebarentolk. Het Irma-effect. Ik hou ook wel van zogenoemde, zogenoemde eponymen. Eponymen zijn woorden waarin een persoonsnaam zit. Denk aan Colbert, afgeleid van een man die heette Colbert. Denk aan Braille van Louis Braille. Denk aan Boycott van James Boycott. Dat vind ik wel mooie woorden altijd.
2: Maar het zijn, het zijn vooral combinaties. Gewoon ja. twee woorden aan elkaar plakken en dan heb je, heb je een nieuwe term. Op zich niet heel spannend in die zin. Nee, maar je eert wel in zo'n woord... Je eert iemand in een woord. Dat vind ik wel mooi. Ik las vanochtend, in, in de morgen was het geloof ik, versoepelingsvrees. Ja, ja. Voor, voor mensen die eigenlijk helemaal niet graag op vakantie gaan... en die, die ja, een beetje een sociale fobie hebben of introvert zijn... of het gewoon altijd druk hebben... En ja, die bang zijn voor alle versoepelingen die nu zo in één keer op ons afkomen. Dat ze weer allerlei dingen moeten. Ja, en die ja. eigenlijk wel blij waren dat ze meer dan een jaar niks hoefden te doen.
1: Ja, ja. En of en dat, dat je, je op een
2: kantoor ook... werkt en dat je dan weer naar dat vreselijke kantoor moet. Omdat je ja. niet meer thuis mag
1: werken. Ja. En dat je misschien ook wel blij was met die avondklok. Dat het lekker rustig was op straat, dat jij ook zeker weet, ik moet binnen blijven. Ja, ja daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat je kon maar een slapen. mooi woord voor soepelingsvrees.
2: Ja. Er zit ook een mooie alliteratie ja, in. Zeker, ja, ja. Een ja. ja, soepel woord is dat ook. Een soepel woord. Ja. Je, je doet dit nu al, al nou ja, sinds je veertigste. Je, je, je was een docent, gewoon een leraar. En je staat op eigen benen. En nou ja, je, je schrijft, je maakt programma's, je geeft lezingen. Je, je, je draaft overal op. Uh, soms voor, voor niet, soms voor een fles wijn. Uh, soms voor een, voor een mooi bedragje. En je houdt je eigen broek op. Maar wat is, wat is eigenlijk die keuze geweest van... ik ga het gewoon helemaal zelf doen. Dit wordt mijn bestaan. Ik was er te druk mee. Ik weet nog
1: dat ik uh, werkte op een school. Uh, maar dat ik in de pauze niet meer naar de lerarenkamer ging. Maar in de klas bleef zitten om door te kunnen schrijven... aan waar ik mee bezig was. En toen dacht ik bij mezelf, dat moet ik toch zo niet langer doen. Ik moet dan kiezen voor dat schrijverschap dat mij toch wel heel erg trok. Um, ik ben erg geïnteresseerd geraakt in literatuur, in boeken. Ik hou heel erg van boeken. Ik heb heel veel, ook wel veel gelezen. Maar het boek op zich interesseert mij ook wel. Um, dus ik heb op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt. En het was toch eigenlijk in een slechte tijd dat, je, dat, je niet, dat het niet verstandig was. Zeiden veel mensen om ontslag te nemen, want je komt nooit meer aan de bak. Uh, maar
2: het, het heeft goed uitgepakt voor mij. Ja. Dat, dat, is, dat is een ding dat, dat zeker is, 119 boeken. Dus uh,
1: ja, ja, dat, ja, dat
2: ja. lijkt me een soort bewijs. Bijna overdreven. Wim Daniels, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was een genoegen en ik wens je een, een fijne reis uh, terug met onze chauffeur... Uh, naar Brabant. Dank je. En dit was Nooit meer Slapen voor Deze Nacht. Morgen is Floris Korting hier te gast. Bekend van Podium Witteman. Gaat het over klassieke muziek. Straks Milo Brandt op deze zender met Hilco Jans. Maar tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.